0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy Serar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre algo que me ha pasado y que he vivido de, de cerca dentro de la agencia, que es básicamente con los clientes que, que tenemos, o sea, sí, los fotógrafos que contratan el servicio de campaña de clientes potenciales, pues bien, reciben muchos formularios ¿no? de, de, de información donde pues el cliente hace clic en un anuncio, por ejemplo, imagínate de bodas, hace clic en, en un anuncio, rellena un formulario y en este formulario, cuando lo rellenan, les llega, la, les llega un mail con una alerta con esos, con esos datos, al igual pasa con los fotógrafos de recién nacido y embarazo que contratan para, para la cliente de la campaña de leads y reciben pues formularios de, de clientes potenciales. Entonces, eh, muchas veces... Cuando hacemos campañas de publicidad es diferente el tema de, del cliente, cómo tenemos que atacar, entre comillas, a ese, a ese cliente. Cuando tú un cliente, un futuro cliente, te escribe por Instagram, te escribe un correo, te escribe directamente WhatsApp, esa persona es diferente al que encontramos directamente en la publicidad, ya que cuando te escriben directamente ya tienen, ya han mirado tu trabajo, porque por eso te escriben, entonces ya conocen tu trabajo, ya les gusta, de momento ya sabemos que les gusta y además tienen la actitud proactiva de contratar ese servicio, ya que te están contactando. Luego a lo mejor no los encaja o comparan y les gusta más otro o lo que sea, pero ya tienen una actitud proactiva. Entonces, ¿qué pasa con los clientes de, de publicidad? Es un poco diferente, ya que... En el caso de Facebook Ads es diferente Google Ads porque Google Ads va por palabras clave. Entonces, por ejemplo, si nosotros atacamos la palabra, la, la, las palabras clave, por ejemplo, fotógrafo de boda o reportajes de boda, ya alguien tiene que buscar eso. Pero en cambio en Facebook Ads le aparecemos a gente ...que quizá está interesada en contratar nuestros servicios. Por ejemplo, en el caso de novias, ¿no? Podrían ser recién comprometidas, que entren en web de, de anillos... ...en, en fotógrafos de, de recién nacido y embarazo, pues que, que la mamá está embarazada... ...y entren en de, por ejemplo, de lactancia, de cosas así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy diferente, ya que le aparecemos a ese futuro cliente... ...le aparecemos en un anuncio y es posible que pueda estar interesado... ...en contratar ese servicio, pero no tiene por qué ser que lo vaya a contratar ni que esté interesada. Simplemente, por ejemplo, porque se vaya a casar le aparecemos en el anuncio, pero a lo mejor cuando lo rellenan no tiene, no tiene aún el sitio o ni siquiera conoce tu trabajo ya que simplemente ha visto un anuncio y ha hecho clic, la rellena un formulario y ha visto tres fotos, no te conoce. Entonces es muy diferente cómo hay que abordar un cliente, o un futuro cliente de, de publicidad a un futuro cliente que te escribe directamente, es muy diferente, al igual que un, un futuro cliente que te escribe, y por ejemplo, en el caso de boda, le has hecho la boda a la hermana, es muy fácil de contratar. Pero este cliente es mucho más frío y hay que hacerlo diferente. Tiene sus ventajas, pero tienes que es muy diferente. Entonces, si esperas contratar, estos o sea, si esperas que tener un alto, un alto ratio de, de conversión con estos clientes enviando simplemente un mail con plantilla olvídate, no te vas a dar a cuenta a contratar la publicidad ni, ni hacer publicidad, vas a contratar muy poquitas sesiones. Lo, creo que lo más importante es impactar desde el minuto cero, que yo siempre lo digo por aquí, que a mí es lo que me funciona mejor, y después mantener una conversación con ellos antes de mandarle las, las tarifas. En mi caso, yo lo que hago es siempre me dejo alguna pregunta por hacer y cuando recibo el formulario de contacto le escribo un WhatsApp con la excusa de saber, por ejemplo, el sitio de la boda. Será fecha, pero a lo mejor el sitio no, o cualquier pregunta tonta. Entonces ya ahí empiezas a hablar un poquito por WhatsApp, lo que te deje esa persona tampoco puedes, no puedes apretar mucho, pero sí que puedes empezar a hablar con ella y si ves que está en una buena actitud, pues le vas preguntando más y ya tienes una conversación. Es muy diferente a directamente enviar un mail, no tiene nada que ver. Entonces tú ahí sacas la máxima información posible e intentas acercarte lo máximo a ese futuro cliente y luego le mando la información al correo. Cuando le mando la información al correo a los días, bueno, primero hago WhatsApp de cuando llega. Le pregunto cuatro cosas y e intento hablar lo máximo posible con esa persona. Le mando la información y le digo por WhatsApp que ya le he mandado la información. Como ya he escrito una vez por WhatsApp y ya hemos hablado una vez, ya, hay como, ya se ha roto la barrera esa de la conversación por WhatsApp. Ya le puedo escribir por ahí, no hay problema. Entonces, llega un formulario, le escribo por WhatsApp, le pregunto cosas, le mando un, un, un vídeo personalizado, en mi caso por correo, y le escribo por WhatsApp, diciéndole, eh, te acabo de enviar toda la información, si tienes cualquier duda o cualquier cosa me, me dices, y me encantaría que cuando lo vieras me dices si te encaja o cualquier cosa. Normalmente no te contestan, o si te contestan es para cerrarte, pero si no te contestan no está perdido eso. Entonces a los días yo ya no hago más el mail, o sea, yo el mail solo mando uno. A los días les vuelvo a escribir por WhatsApp, siempre por WhatsApp ya. Que por eso es importante el primer WhatsApp para romper esa barrera. Y entonces le vuelvo a preguntar que, que si lo ha visto, si le encaja, si no. Normalmente en mi caso, como el video personalizado, siempre me dicen que, que, que han flipado. Es que me acuerdo, me acuerdo justamente esta frase que es la, la última que me lo dijo. Eh, y a partir de ahí, pues a lo mejor me dicen, pues no nos encaja. O finalmente hemos contratado a otro. O sí, vamos a hacer una videollamada Y si no les encaja y no han contratado a otro, les digo, también es muy importante eso, que por qué. ¿Vale? Que. ¿Por qué no les encaja? Porque hay veces que simplemente, por ejemplo, dice: No, es que. Yo qué sé. Pepe, en el mismo reportaje, también tiene el servicio de, de dron que nos encanta. Y a ti no te lo hemos visto. Y entonces dices, hostia. Si, si yo lo tengo, a lo mejor no te lo he puesto, ¿no? Y entonces se lo dices y dices, ah, ostras, entonces sí que nos encaja. No es que suele pasar mucho, pero, por ejemplo, un 10% de las que te dicen que no la puede, la puede llegar a recuperar con estas cosas. O, por ejemplo, ahí ya entra cada uno lo que quiera hacer. No, es que, mira, justamente por ese mismo precio ellos me regalan, yo qué sé, alguna tontería, alguna tontería. El preboda, por ejemplo. Y a ti es una boda que te encaja porque además te va a dar porfolio y te encaja, y prefieres regalar el... o es un viernes, es un miércoles, un día que no... o es una fecha baja, y a lo mejor te encaja a ti entrar ahí. Ahí ya depende de cada uno. Yo, personalmente, en este tipo de, de casos, no, no, no soy un fotógrafo con ego, no tengo ningún problema, a mí lo que me importa más es sacar el máximo mayor número de bodas, facturar lo mayor el máximo dinero posible, y, 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 y a partir de ahí ya está. Entonces, dicho esto, yo lo que hago es una cosa es entrar en, en peleas absurdas y en, y en bajar el precio de forma absurda. Y a otra, que ahí ya tienes que valorar cada uno, es si te realmente, por ejemplo, te merece la pena, a lo mejor por 100 euros perder una boda. Ahí ya cada uno. Yo personalmente no. Normalmente cuando hay algo así, que hay un pequeño cambio de precio, yo no tengo ningún problema en, en asumirlo. Normalmente no lo asumo en dinero, sino en servicio. Le regalo un servicio que tiene un coste. Y listo. Eso digo cuando el cliente me, me, me pone algún ejemplo, o sea, me pone alguna, alguna traba con esto, simplemente pues eso. No, es que Pepe me, me da el dron y tú me lo cobras. Venga, pues te regalo el dron. No hay problema, no me cuesta nada y me sale una boda. Fuera el ego y facturo más. En este caso, ¿eh? en concreto, luego ya otra cosa es que te digan, no, es que me lo hace 600 euros más barato. Vale, pues siempre cuando me dicen algo así es genial. Si te gusta, esa, ese fotógrafo te gusta igual o más que yo por 600 euros menos, no te compliques tira para él. Y esto me pasó en la última, en la última fecha que cerré. pasó exactamente eso. Me llamó el chico y dice ¡Ostras, es que nos encanta tu trabajo, pero es que eres 500 euros más caro que, lo, que todos los demás que tenemos encima de la mesa! Entonces le dije, oye, pues si te gustan más o igual los demás fotógrafos por 500 euros, es que ni te lo pienses. Eh, no te lo pienses. Yo me iría a los otros. Y al cabo de una hora me volvieron a llamar y que, que me contratan. Que eso es bastante importante remarcar... Eh, yo siempre hago, cuando me hacen hincapié en el tema del precio, no hay problema. Si realmente el otro fotógrafo es más barato o igual, es más barato y lo hace igual o mejor que yo, es que es tontería. O sea, no no no, no pasa nada. Pues mira, pues mejor, mejor para ti. No hay problema. No vamos a luchar. Si te gusta más si te gusta más mi trabajo y el otro fotógrafo es más barato eh, y prefieres quedarte con él, tampoco hay problema. Ahí ya es dentro de la prioridad de cada uno. yo No, no hay problema en eso. Entonces, bueno, como siempre que ya, ya viene siendo habitual, me desvío del tema. Entonces, lo que te comentaba con eso es que es súper importante el tema de cómo afrontamos el primer contacto con esa solicitud, sobre todo en el caso de las publicidades. En otro caso, es diferente, pero en el caso de las publicidades yo te recomiendo mil que personalices mucho todo lo que hagas en publicidad y además que tengas un contacto directo vía WhatsApp siempre con el cliente. A mí no me gusta el teléfono, o sea, no me gusta llamar, ni a mí, ni al ni, 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 que, ni que al futuro cliente que le llame. Entonces, es importante WhatsApp y luego correo para enviar tarifas y luego seguimiento por WhatsApp. También es importante cuando pidas el teléfono, que no pidas el teléfono, sino pidas el WhatsApp. Parece una tontería, pero este cambio es muy diferente. Si pides el teléfono, da a entender que le vas a llamar. Si pides el WhatsApp, da a entender que le vas a escribir. A la gente no le suele molestar que le escribas por WhatsApp. No suele, hay alguien que sí, pero no suele. Pero sí que le suele molestar que le llames. Entonces, lo más fácil es decir WhatsApp en vez de teléfono. Ese pequeño matiz hará que tus conversiones también suban bastante. Pues nada, espero que te haya gustado este podcast y como siempre, nos vemos en el siguiente.